0: mettre toute notre attention sur euh, la partie course et la partie festive et euh, ça c'est vraiment très sympa parce que pour nous c'est ce qu'on aime en fait, c'est de voir le sourire sur le visage des coureurs à la fin, sur le visage des bénévoles sur le visage des spectateurs Ouais alors en fait ça c'est on peut dire que c'est comme un petit label en fait pour euh, les qualifications pour euh, l'ultra trail du Mont Blanc. En fait les gens pour participer à l'ultra trail du Mont Blanc ils doivent avoir euh, des, des running stones en fait si on veut bien c'est en fait des, des chances d'être tirés au sort. Non alors il y a beaucoup de personnes fidèles Il y a beaucoup de personnes qui reviennent chaque année Donc ça c'est cool, c'est aussi ce qu'on voulait hein. euh, Fidéliser les gens parce c'est aussi un gage de qualité Donc euh, ça c'est quelque chose qu'on est très regardant là dessus Mais il y a quand même énormément de nouveaux participants Parce que c'est vrai que les gens ils cherchent l'aventure là dedans Ils cherchent à découvrir des nouveaux paysages Alors euh... On va parler de l'édition édition 2019. Donc euh, c'est vrai qu'elle était assez euh, forte en émotion personnellement déjà parce que c'était ma première année de présidence donc j'étais relativement stressé, Et ben il y avait la présence de beaucoup. De... En fait il y avait une, un gros gros niveau sur la ligne de départ du 54 km euh, dont entre autres Xavier Tévenard justement, Patrick Franière aussi un local et enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, je suis Hugo. Après avoir pratiqué la course à pied un au feeling pendant des années, je suis parti à la rencontre d'experts, de championnes et de champions pour trouver les techniques qui m'aideraient à progresser. Seul ou avec des invités, je vous partage mes découvertes, des conseils et des astuces pour que vous éprouviez du plaisir dans la course à pied et vous aider à construire votre propre champion. Installez-vous confortablement dans votre siège et c'est parti pour l'épisode du jour. Le Griere Trail Charmet, c'est une course relativement jeune. La première édition a eu lieu en 2016 sous l'impulsion de Thierry Moret, le président de l'époque. Cette année, avec la levée des restrictions sanitaires, la course, elle s'apprête à vivre sa sixième édition à Charmet et dans les alentours. A la tête du comité d'organisation depuis 2019, Samuel, tu t'apprêtes à vivre ta quatrième édition. Très rapidement, la course a su se faire un nom dans le paysage des courses trail, et l'événement a connu son premier moment de gloire en 2019 avec la participation de Xavier Thévenard. Le Gruyère Charmet, c'est trois parcours de 11 km pour 780 mètres de dénivelé positif à 54 km avec 3800 mètres de dénivelé positif. Un comité d'organisation de 11 personnes qui se rencontrent chaque mois à peu près une année à l'avance, c'est-à-dire ils n'arrêtent jamais de travailler. Est-ce que la description de la course que j'ai faite colle à la réalité
0: euh, oui, oui, elle colle euh, tout à fait à la réalité, c'est exactement ça.
1: Il y a euh, quelque chose qui manque dans la description, c'est qui tu es, d'où tu viens, Samuel Est-ce que tu peux nous faire un bref CV euh,
0: Alors Avec plaisir, oui. Alors, ben, Je m'appelle Samuel Nascimento. Euh, J'ai 34 ans et euh, je viens de charmer, voilà, je suis passionné de trail depuis, euh, depuis des années et maintenant voilà, euh, la passion euh, de la pratique et euh, elle est devenue aussi la, la, une passion d'organisation d'événements et voilà, c'est tout
1: Comment est-ce que tu t'es euh, retrouvé à tomber dans l'organisation d'entre elles Eh bien en fait
0: justement en 2016 Thierry Morec organise bon nombre d'événements dans la région euh, il avait entendu parler de ses trails et il a eu l'idée euh, de faire une table ronde avec plein de gens qui pouvaient être susceptibles d'intégrer euh, le comité d'organisation. On s'est vu, on a discuté de l'éventualité d'organiser ça dans la région euh, et puis ça a tout de suite matché, on a monté un comité
1: et c'était parti. Quoi. Okay. Et qu'est-ce que ça te fait de pouvoir organiser pour la quatrième fois cette course, même si une fois vous aviez préparé... Euh... Le, tout le bataclan et puis malheureusement, la course n'a pas pu avoir lieu. Du coup, qu'est-ce que ça te fait de pouvoir enfin repartir comme avant
0: Alors, ça fait plaisir, c'est clair. Ça facilite aussi l'organisation et pour nous, on va pouvoir réaccueillir de nouveau un nombre euh, qu'on avait l'habitude de coureurs et de spectateurs sans restriction, euh, proposer de nouveau des animations autour de l'événement... Euh et aussi pour les coureurs le confort de retrouver des douches, des vestiaires fermés et tout ça. Donc pour nous c'est du bonus, c'est pla plaisant et ça motive pour la suite aussi quoi, de ne plus avoir toutes ces restrictions qu'on a eues pendant 3 ans.
1: Ouais j'imagine, euh, tout ce qui est geste barrière, on n'en parle peut-être plus de trop, mais euh, c'est sûr que ça a été un grand frein quand même, il a fallu mettre en place un certain nombre de choses qui ont dû être coûteuses et là euh, on va enfin pouvoir privilégier la fête.
0: Voilà exactement, on va vraiment pouvoir mettre toute notre attention sur euh, la partie course et la partie festive Et euh, ça c'est vraiment très sympa parce que pour nous c'est ce qu'on aime en fait C'est de voir le sourire sur le visage des coureurs à la fin, sur le visage des bénévoles, sur le visage des spectateurs Et c'est vrai qu'avec les restrictions qu'on avait l'année passée, avec tout ce qui était mis en place On avait moins de coureurs, il y avait moins de monde, on retrouvait moins ça C'est clair qu'on était content de la faire l'année passée mais cette année on se réjouit vraiment d'avoir euh, une course pleine quoi
1: ah, c'est génial. On vous tient les pouces. Si on revient dans la partie genèse euh, de cette course, comment est-ce que ça s'est passé euh, avec les autorités et la population quand vous êtes arrivé avec ce projet Ça s'est relativement bien passé. Je dois dire, on a reçu énormément de soutien de toutes parts, euh,
0: que ce soit des préfectures, des communes, euh, des propriétaires de terrain, aussi des autorités euh, comme euh, la faune et la flore. Euh, euh, en fait on a eu énormément de soutien, on a beaucoup discuté avec eux, on leur a présenté des parcours ils n'étaient pas d'accord au début, on a modifié les parcours 5-6 fois pour que tout le monde soit d'accord et sincèrement on a vraiment pu discuter, on a pu communiquer avec eux eux nous ont fait leurs demandes, on leur a fait nos demandes on a, tout le monde a fait des compromis, on s'est mis d'accord et depuis ça se passe toujours très très bien quoi.
1: Et J'imagine qu'avoir un événement supplémentaire qui attire autant de sportifs Enfin, autant de personnages différents, c'est quand même toujours bien pour une station comme Charmé.
0: Ouais, effectivement, ben, nous c'est aussi pour ça qu'on qu avait monté cette course, hein. d'ailleurs elle s'appelle Gruyère Trail Charmé, c'était parce qu'on voulait attirer du monde en Gruyère, à Charmé, faire découvrir la région, nos paysages et notre nature préservée à un maximum de monde, qui viennent de cantons extérieurs, de pays extérieurs, et même les locaux hein, qui viennent découvrir les sentiers qu'ils ne connaissent pas, donc c'est enrichissant d'avoir de, de côtoyer tout ce monde le jour de la course et c'est vrai que pour Charmé, ça, ça fait c'est quand même une belle vitrine euh, d'ailleurs moi j'habitais avant euh, sur le parcours du trail de Charmé et euh, je peux vous dire que depuis qu'il y a le trail il y a beaucoup plus de monde qui passe devant chez moi en courant qu'avant qu donc euh, mmh. On voit que c'est quand même favorable au développement de Charmé,
1: Et ça amène du monde pour un tourisme qui est quand même nettement plus sain, je dirais. Enfin, c'est des randonneurs, c'est des coureurs, donc c'est sûr que c'est un autre public.
0: Ouais, c'est ça, ouais. C'est un public qui respecte la nature, qui aime la nature, ils aiment s'amuser sur les sentiers, donc c'est vraiment bien et c'est de la mobilité douce, c'est pas... Sport motorisé ou des choses comme ça. Donc, euh, nous on est fier pour apporter ça à la commune et de se dire qu'on contribue au développement de la commune à notre à notre échelle bien sûr. Hein. C'est pas non plus le paléo, mais euh, à notre échelle et que ça que ça engendre pas trop de, de, de méfaits sur la commune quoi.
1: Pas encore le paléo, mais bientôt peut-être que le paléo il dira on n'est pas encore le GTC.
0: <rire> j'espère, hein, j'espère. <rire>
1: Vous cherchez à attirer quel type de public Tu disais il y, a des, il y a des gens de la région qui n'avaient jamais particulièrement emprunté ces parcours, donc c'est vraiment une course euh, tout public, tout âge.
0: Ouais, en fait quand on s'était, on avait décidé de lancer cette course, donc euh, on s'était mis d'accord pour avoir un parcours vraiment que tout le monde puisse faire. Donc c'est pour ça que nous on a 11 km qui est mis en place. Mais euh, c'est 11 km qui est quand même beau. On voulait, on voulait un beau, on voulait avant tout des beaux parcours. Donc 11 km, il y a des superbes vues, il y a quand même des passages sur des crêtes. Il euh, y a plusieurs montées, plusieurs descentes. Donc ça, c'est vraiment... On voulait faire un petit parcours pour que tout le monde puisse participer. Parce que c'est vrai que quand on a lancé ce 11 km, il eh ben, y a tout le monde qui faisait des 17, 18, mais pas grand monde faisait des 11. Euh, donc nous, on voulait un parcours que tout le monde puisse faire. On voulait après ensuite un semi-marathon, donc le 24 km, pour des gens qui sont déjà sportifs, mais qui veulent faire euh, qui veulent lancer un petit challenge. Et on voulait vraiment le 54, entre guillemets, un parcours... Euh, qui vraiment euh, explore vraiment l'entier de notre nature et de notre, euh, notre entourage dans la commune, et passer sur des sentiers techniques pour vraiment montrer ce que c'est en fait que la nature qui nous entoure euh, dans la vallée. Et avec ce 54 kills, le but, c'est vraiment d'attirer des coureurs aguerris qui ont envie de se lancer un gros challenge, mais c'est clair qu'il faut déjà un petit peu d'entraînement, un petit peu de bouteille avant, et, et aussi pour les athlètes professionnels, euh, pour eux, c'est plus intéressant de venir aussi sur un 54 km, on va pas se le cacher, donc il euh, mmh. y en a vraiment pour tout le monde, tous les goûts on a des gens qui font 11 km en marchant il n'y a pas de bail horaire, il y a le 24 aussi donc il y a vraiment tout le monde qui peut le faire sans exception et c'est ça qu'on voulait avoir
1: tu parles d'athlètes, tu parles d'élite les deux parcours 54 et 24 km ils sont estampillés UTMB World Series Qualifier, ça signifie quoi
0: ouais alors en fait ça un, on peut dire que c'est comme un petit label en fait pour les qualifications pour l'ultra trail du Mont Blanc en fait, les gens, pour participer à l'ultra trail du Mont-Blanc, ils doivent avoir euh, des, des Running Stones, en fait, si on veut bien, c'est en fait des, des chances d'être tirés au sort. Et des fois, il y a des courses, il mmh. y a 30 courses dans le monde qui leur amènent ces Running Stones. Et ces Running Stones, ça veut dire, par exemple, on va faire un 100 km, on aura 5 chances euh, de participer à l'UTMB, voilà. Et euh, nous, les qualifiers, c'est encore l'être en dessous, ces qualifiers, ça te permet d'accéder aux courses qui te fournissent ces Running Stones. Donc c'est vrai que c'est un système à point pour pouvoir participer à l'UTMB. Euh, avant, euh, ils ont changé, c'est depuis cette année hein, qu'il y a ce nouveau système. Avant, c'était pas comme ça. Là, ils ont rajouté deux étages pour euh, avoir un petit peu moins d'inscrits euh, qu'avant parce qu'ils étaient débordés. Donc euh, voilà, pour nous, c'est intéressant d'être estampillé UTMB, même si ça l'est beaucoup moins qu'avant. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui... On a quand même la visibilité avec ça. On figure sur leur site, on figure sur leur calendrier. Et les gens, ils associent quand même l'UTMB à euh, un gage de qualité donc c'est vrai que d'avoir euh, cette espèce de petit label entre guillemets euh, ça nous aide après c'est toujours dur de savoir exactement s'il y a vraiment des vraies retombées ou pas euh, à ce niveau là mais voilà c'est mmh. toujours intéressant de faire partie du, de, de ce circuit
1: mmh. c'est euh, faire partie de ce genre d'association là c'est presque devenu une obligation sine qua non d'exister alors tu dis effectivement euh, ça, ça ouvre pas toutes les portes mais ça te permet au moins de figurer c'est une vitrine c'est euh, les personnes qui se disent ok euh, je vais me préparer pour une course 500 un km après peut-être que je vais justement euh, prendre la course de Charmé que j'ai jamais faite qui a l'air d'être dans une région assez intéressante donc euh, ça vous permet aussi ça vous apporte une certaine visibilité oui, tout à fait, ouais,
0: c'est ça. Euh, clairement, nous, c'est ça. Ça nous apporte quand même euh, une visibilité euh, à ce niveau-là, euh, de figurer sur le calendrier de et sur leur site. Les gens, ils vont voir. C'est ça, quoi. Ils, ils ciblent les courses comme ça. Et du coup, comme on, figure dans, on est référencé dans plus de sites, eh ben, on a plus de chances d'attirer du monde, effectivement. Mais c'est toujours très, très difficile à quantifier. Mmh. En nombre de participants, euh, mmh. c'est très difficile.
1: Mmh. Bah, euh, il y a quelques années, en tout cas, vous avez réussi un grand coup. Euh, en faisant venir Xavier Tevenard triple vainqueur de l'UTMB dans la station Charmezane, comment vous y êtes pris pour le faire venir
0: ben c'était assez simple parce que en fait moi je le connaissais un peu au privé parce qu'on avait organisé une conférence en fait en 2018 à Charmé avec lui avec Xavier et euh, on s'était très bien entendu en fait on était resté euh, on s'était changé les numéros privés du coup et on est resté en contact euh, il, est à, il vient en fait il vient très souvent à Charmé enfin très souvent il vient souvent à Charmé euh, s'entraîner et tout on est resté en contact puis moi cette année-là je m'étais dit ben, en 2019 euh, j'avais envoyé un SMS il m'avait dit qu'il viendrait et voilà hein, c'est pas plus compliqué que ça quoi.
1: <rire> c'est seulement ça vous déjà voilà, dire, ça. facile.
0: Il, a, il avait fait quelques sorties euh, à Charmé et il trouvait le terrain de jeu extraordinaire et il m'avait dit que ça lui plaisait vraiment beaucoup ce terrain de jeu et en 2019 il voulait pas il voulait pas euh, venir parce qu'il devait aller à la Hard Rock et il y avait eu des éboulements, sur erreur, ou de la neige à la ouais. Hard Rock qui avait été annulé mm. et euh, et en fait, il m'avait écrit pour dire que finalement il venait. C'était trop cool, c'était vraiment bien pour nous d'avoir ça. Ah ouais. Noël avant le. Ouais, voilà, la troisième édition. Euh, euh, avoir euh, un des plus grands ultra-trailers de l'histoire, mm -hmm. pour nous, c'était inimaginable. Mm -hmm. Et euh, c'est un grand privilège à chaque fois qu'il qu qu peut venir. Nous, on accepte. Et pour nous, c'est vraiment un bonhomme qu'on aime bien aussi parce qu'il a des vraies valeurs humaines. Et mm -hmm. c'est pas seulement un compétiteur, il respecte la nature, il respecte les gens. Il est très poli, euh, très bien éduqué, euh, il est sympathique avec tout le monde, il est très disponible. Et pour nous, c est, c est, on, aime, on aime bien avoir des, des, des athlètes comme ça.
1: C'est ce genre de personnes-là que vous cherchez à faire venir, euh, qui sont aussi cohérentes avec le paysage dans lequel elles font leur sport, respectueuses
0: Oui, voilà, exactement. Et, et les messages qu'ils envoient, que ce soit par les réseaux sociaux ou par leur communication, euh, euh, typiquement, Xav, bah, lui, il, il envoie vraiment des messages pour préserver le climat, pour faire attention à la nature, pour... Euh, euh, des bonnes valeurs, des vraies valeurs et je trouve que c'est des discours que, que les jeunes ont besoin d'entendre et si les jeunes de Charmé et de la région peuvent découvrir Xavier sur notre course et s'identifier à eux et devenir et respectueux comme lui, ben, je trouve que c'est important parce que voilà, c'est ça le sport euh, mais c'est les valeurs du sport, c'est ça ouais. c'est aussi d'éduquer, on, on éduque beaucoup par le sport même si des fois on oublie un peu hein. ouais. c'est pour ça qu'on apprécie toujours d'avoir des gars comme ça
1: Est-ce qu'il y a eu un avant Xavier Trevenard et un après Xavier Trevenard au GTC
0: oui, il y a eu clairement un effet Xavier Tenor, ouais. euh, En fait, nous, quand on a commencé la course en 2017, on visait 400 coureurs la première édition, 600 la deuxième et 800 en 2019. Et en fait, en 2019, on est arrivé à 1200 coureurs. Et la deuxième année, on était à 1000, donc ça avait déjà explosé tous nos compteurs et on a vraiment vu l'effet Xavier Thévenard en fait sur la médi médiatisation il y a des grands magazines français et trail qui ont, euh, qui ont couvert l'événement euh, euh, que ce soit les radios la télé, les journaux locaux tout le monde en fait euh, était intéressé et a, a connu notre course parce que Xavier Thévenard était là parce que ça son nom il rayonnait du moment où l'information elle est sortie mon attel, il a beaucoup plus sonné <rire> Et c'est vrai que les inscriptions ça fait aussi des bons donc euh, non, non, clairement l'effet Xavier euh, ça, ça, ça nous apporte énormément de visibilité c'est sûr et certain que d'avoir des élites comme ça qui, oui. qui sont suivies par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux ou autres ça attire du monde ouais.
1: Au niveau euh, tête d'affiche vous nous réservez quelques surprises pour
0: 2022 Ouais alors je peux pas encore euh, à l'heure actuelle je peux pas encore dire avec certitude tous les noms même mm -hmm. s'il y en a euh, je, peux, je vais t'en donner un pour, pour le podcast ouais. donc il y a Rémi Bonnet euh, qui sera présent sur, sur le trail cette année c'est confirmé euh, et euh, voilà ça va commencer à être communiqué maintenant donc euh, voilà Rémi Bonnet sera là il y en aura d'autres mais euh, les, les élites maintenant on va... On... Ils préfèrent attendre avant qu'on communique aussi qu'ils sont présents. Bien sûr. Euh, aussi pour ne pas être blessés et pour devoir dire qu'ils ne viennent pas et oui. ça crée des désillusions. Oui, donc euh, on va respecter ça et puis voilà, ça viendra petit à petit sur les réseaux. Euh,
1: donc Family euh, Monet, méga star du trail euh, voilà. et du ski-alpinisme quand même. Donc euh, ouais. c'est pas rien, bravo. Ouais, bah merci. Hein, mais... bon, après il est merci. pas très loin. donc euh, Ouais, voilà, ouais,
0: il connaît bien le terrain, donc euh, <rire> je pense qu'il ne va pas se perdre. Non,
1: non, non il vient pour euh, la gagne du coup. Donc, euh...
0: Alors il vient pour préparer Cyrzinel, oui. donc euh, c'est clair que euh, le parcours qu'il va faire, eh ben, il ne sait pas encore s'il va partir sur le 24 ou le 54, ça dépendra mmh. de la forme aussi, et l'objectif principal c'est Cyrzinel, mmh. donc il y a de fortes chances qu'il parte quand même sur le 24 pour faire de la vitesse et pas trop se cramer avant, mmh. mais euh, je pense qu'il va venir là, ouais, il va... je pense qu'il y a peut-être des records qui vont tomber.
1: Ah. <rire> On va croiser les doigts. Est-ce que chaque année les personnes qui viennent, c'est des personnes qui sont fidèles ou c'est euh, chaque année vous avez un renouvellement des personnes qui participent à la course non alors il y a beaucoup de personnes fidèles il y a beaucoup de personnes qui reviennent chaque année donc ça c'est
0: cool c'est aussi ce qu'on voulait hein, euh, fidéliser les gens parce que c'est aussi un gage euh, en guillemets de qualité donc euh, ça c'est quelque chose qu'on est très regardant là dessus mais il y a quand même énormément de nouveaux participants parce que c'est vrai que les gens ils cherchent l'aventure là dedans ils cherchent à découvrir des nouveaux paysages et euh, ils sélectionnent les courses c'est vrai qu'une fois qu'ils l'ont fait une, deux fois, ben, peut-être qu'ils vont aller en faire une autre à la même date ou des choses comme ça. Donc il y a de tout, mais on a quand même pas mal de gens qui reviennent en fait. Donc mmh. euh, c'est plaisant.
1: Mmh. Tu parlais avant de, de euh, Rémi Bonnet qui venait justement pour se préparer à la course siervinale. Au niveau du calendrier, euh, vous devez vous faire une place au soleil ou au niveau planification, vous arrivez au bon moment justement pour les personnes qui veulent se préparer pour une course qui est plus importante
0: alors, nous, quand on avait choisi cette date, on avait vraiment calculé, en fait, euh, on s'était un petit peu calé sur euh, les courses existantes, euh, sur l'UTMB. C'est clair que l'UTMB, c'est fin août. Donc, on s'est dit, ben voilà, les gens qui veulent encore euh, se mettre une bonne dose en course, le 55 km, là, avec euh, presque 4000 mètres dénivelé, c'est un bon morceau. Ça va attirer bien du monde pour se préparer. Et le 24 pour Sirzinal, c'est clair. Sirzinal, on est, euh, c'est deux ou trois semaines après. Donc, c'est vrai que c'est l'idéal de se mettre euh, un petit peu de vitesse là-dessus. Donc, tout ça, on avait, on avait regardé avant euh, pour se caler là. là. Et on était un petit peu seul à un moment donné à cette date Et euh, maintenant, 6 ans après, il y a beaucoup de courses qui se sont déplacées sur notre week-end Je pense qu'ils ont vu que ça marchait bien Donc il y a des grandes courses qui se sont déplacées sur notre week-end Et il y a des courses qu'on poussait une semaine après, deux semaines après, une semaine avant Donc voilà, on est entouré un peu plus de courses qu'il y a 6 ans Après voilà, c'est le jeu, hein. nous avant qu'on arrive Peut-être qu'on en a aussi dérangé certains quand on est arrivé mm. Ça fait partie du game mais voilà, il faut, il faut faire avec hein. mm. On pense que c'est une bonne date, mais voilà, on, on est sûr de rien, quoi.
1: Ouais, ouais. J'ai une tradition euh, à chaque fois que je reçois des invités. Euh, c'est euh, la rubrique qui s'appelle « Sur le grill ». Je pose 10 questions. L'idée, c'est d'y répondre le plus rapidement possible. C'est jamais bien méchant. Euh, Est-ce que tu es prêt
0: euh, Ouais, je suis prêt, c'est tout bon.
1: <rire> OK, c'est parti. Au-delà du mur, sur le grill. Quel athlète est-ce que tu rêverais d'avoir sur le parcours du GTC
0: Ah ben, c'est fait, hein. c'était Xavier Théonard, mais du coup, maintenant, euh, un qui est pas venu, euh, je dirais quand même... Euh... Ouais, Kylian Jornet. Hein.
1: Kylian, si tu nous écoutes, c'est <rire> le bienvenu. T'es un président plutôt cool ou plutôt dictateur <rire> euh, Je pense que je suis un dictateur cool. <rire> c'est facile, ça. Tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite à s'inscrire à la course pour le convaincre
0: euh, bah, je dirais qu'il faut y aller, on n'a qu'une seule vie, et au pire, euh, au pire, il a un repas à offert à la fin.
1: Oh, au pire, T'es ah, <rire> plutôt au fond du moitié-moitié ou Vacherin Vacherin. Excellent. Est-ce que Rémi Bonnet va gagner Cerdinal cette année
0: Je l'espère tout mon cœur.
1: Ah, totalement approprié en plus la question. Mmh. Tu serais posé quoi comme question si tu avais été à ma place Alors, si je suis à ta place, je me serais dit, Samuel, est-ce que, à ton avis,
0: les compétitions de trail sont plus importantes que la nature J'aurais répondu non, pas du tout.
1: C'est quoi le point le plus technique du parcours 54 km oh là là, Il y
0: en a beaucoup, euh, mais je vais dire la crête du Kaisrek avec la descente euh, sur les eaux toute cette partie-là, entre mmh. le sommet du Kaisrek euh, et euh, les eaux là. Ouais.
1: À quelle distance à peu près du parcours euh, à De
0: 25, du coup, ça fait, je crois, de pas de bêtise, mais environ de 25 km ou de, de 27 km à 32 environ, okay. à comme ça.
1: Donc vers la milieu du parcours, soyez ouais. prudents. La chose que tu dis le plus souvent aux membres du comité
0: euh... qui... Je leur dis souvent que l'important, c'est de faire de la qualité et pas de la quantité.
1: Quelle est la traileuse qui t'impressionne le plus Il oh, y en a deux.
0: Bon, Il y a la réponse facile. Ouais, non, quand même. Courtney de Walter, ouais. C'est facile, mais sinon, si je dois en dire une autre... Ben, elle vient de battre le record du GR20 maintenant, donc elle est un peu plus connue, mais avant c'est vrai qu'elle n'était pas très connue, moi je la suis depuis longtemps. Anne-Lise Rousset, c'est une coureuse extraordinaire, quoi. Mmh. techniquement elle est hyper forte, sur les parcours techniques elle va presque autant vite que les meilleurs hommes, mmh. elle n'est pas très médiatisée, euh, elle a une vie de famille, elle est vétérinaire, et elle arrive à tout ça associer, puis là elle, elle a pulvérisé le record du GR20, donc euh, mmh. c'est les deux. Ah ouais.
1: ouais. ouais, j'ai lu un article euh, il y a quelques jours, c'était il n'y a pas longtemps. Oui, ouais, exact. C'est qui qui va gagner l'UTMB cette année ouais. Ouais, Sans hésiter qu'il y a une journette cette année. Décidément, qui gagne si tu nous écoutes. Ah ouais. Bravo, excellent. Une autre tradition également euh, dans ce podcast, c'est l'événement marquant. Donc euh, euh, aujourd'hui, pour l'événement marquant, tu vas nous parler de quoi Alors euh, on va parler de
0: une édition, l'édition 2019. Donc euh, c'est vrai qu'elle était assez euh, forte en émotion, personnellement déjà parce que c'était ma première année de présidence, donc j'étais relativement stressé. Et ben, il y avait la présence de beaucoup... De... En fait, il y avait une... un gros, gros niveau sur la ligne de départ du 54 km, euh, dont, entre autres, Xavier Thévenard, justement, Patrick Franière, aussi, un local. Enfin, et, et, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, on avait eu un petit couac sur le parcours. Euh, en fait, on s'était fait... Euh, euh, vanda... euh, pas vandaliser, mais... Ouais, euh, ils avaient... Comment dire Ouais, vandaliser un peu le balisage, quoi. Ils avaient un peu tronqué notre balisage, et du coup, les coureurs s'étaient perdus, quoi. Donc... Euh c'est clair qu'à 8h10 quand on t'appelle sur son téléphone pour dire que les coureurs ils sont, ils sont perdus ben ouais c'est c'est la, la grosse déception c'est clair, nous on rêvait d'avoir des athlètes comme Xavier sous le parcours et l'année où il vient tu dis que, que ça se produit ben voilà c'était la grosse dés désillusion et euh, donc il y a eu beaucoup d'émotions même si après euh, Xavier il a fini la course et au final euh, c'est quand même Patrick Franière qui a gagné l'étape donc c'est le régional qui était aussi ambassadeur de la course donc au final, il euh, n'y a pas eu de blessés et tout s'est bien terminé, mais c'est vrai que c'était une grosse déception pour nous quoi, de ne pas avoir eu une course pleine finalement, que les 5 ou 6 favoris qui étaient devant en tête, ben, ils se perdent, ça a enlevé un peu la magie de cette édition. Et euh, Après ça nous a fait grandir aussi parce qu'on s'est dit qu'il fallait plus que ça se reproduise et on a mis des choses en place, des commissions de balisage, euh, euh, plein d'autres systèmes de balisage, des contrôles plus récurrents avant la course. Ça nous aura servi de leçon et ça nous a fait grandir, mais c'est vrai que sur le moment c'était assez difficile quand même d'encaisser ça. Donc t'as la joie d'avoir des gros coureurs et t'as la déception de ne pas avoir su en fait les contenter. Et euh, ouais, toute la journée c'était ça quoi. C'était des larmes derrière les lunettes de soleil, des sourires euh, et après une mauvaise nouvelle. Donc euh, c'était en haut en bas et c'était vraiment très difficile. Et c'est vrai que je me rappelle que dimanche après cette course, quand je suis arrivé à la maison, j'étais vraiment. Euh, au bout de mes forces que j'étais épuisé après toutes ces émotions et tout et je me suis vraiment dit dans ma tête je sais pas si je suis capable de repartir pour une année quoi et euh, ce qui m'avait fait changer d'avis c'est que um, pas mal de ces coureurs qui s'étaient garés avaient fait des posts quand même sur Insta et sur Facebook et sur leurs réseaux sociaux pour vraiment souligner le travail qu'on avait fait quand même et puis que ça pouvait arriver et puis qu'ils nous en voulaient pas et tout donc c'est clair que ça nous a un petit peu motivés pour euh, euh, pour continuer euh, et pas baisser les bras mais c'est que c'était une édition spéciale quoi c'était l'édition où en plus où on avait vraiment 1200 coureurs il faisait beau la place de fête elle était bondée de monde c'était vraiment euh, ouais c'était une très 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 grosse édition et c'est ce bémol là donc on l'a toujours un peu en train de la gorge hein. on va pas se le cacher mais ouais c'est comme ça quoi on, voilà on, ça nous aura servi de leçon mais il y a eu plein d'événements marquants quoi la présence des grands les erreurs de balisage
1: ouais.
0: tous les articles de journaux on a été relayé vraiment partout partout quoi sur même Swisscom, à relayer de nos articles, enfin le matin, euh, des Tril Endurance Mag, enfin vraiment partout, partout, partout. Et ça fait mal quand euh, le lundi matin, tout le monde, tous les journalistes appellent en oui. fait et ils ne posent que des questions là-dessus. Et euh, ouais, ce pas des moments très agréables à vivre en fait, après oui. la course. Oui. Et, et tout ce qui en découle aussi, des gens qui disent qu'on a fait exprès pour que Patrick Franier gagne la course, <rire> Alors, tu peux pas répondre à ça. Et nous, on en rigolait, mais on se disait non, mais franchement, ça nous aurait pas fait un peu plus de pub si Xavier avait gagné, par exemple. Donc, euh, voilà, toutes ces choses-là, c'était une, une édition qui était vraiment très, très difficile. Il euh, y avait la canicule aussi, donc on a eu des blessés, euh, des blessés graves qui ont dû être hospi... porter à l'hôpital. Donc, euh, tout ça, c'était beaucoup d'inquiétudes. Et euh, on... à un moment donné, c'est vrai qu'il faut, la... Je la... moi, je l'avoue sincèrement, hein, je me suis demandé si vraiment ça valait la peine, en fait, de. D'organiser une course pour, euh, pour autant souffrir. Quoi. Oui, oui. Mais après, euh, il ouais, ne faut pas baisser les bras. Hein. C'est comme dans un ultra, ça finit oui. toujours par revenir. Et, oui. et après, tu repenses au sourire des gens, au bon retour des gens, et puis oui. tu y reviens. Puis du coup, on n'a pas de regret d'avoir continué. Mais oui. c'est vrai que c'était une course vraiment très, très spéciale, une édition spéciale. Quoi.
1: Si euh, on devait sortir trois ou un enseignement majeur de cet événement, ça serait quoi
0: Ah ouais, non, mais c'est clairement que tu peux faire confiance à personne en dehors de ton organisation et que tu dois tout recontrôler mmh. 3, 4, 5, 6 fois s'il faut mais tu dois tout recontrôler quoi. Ouais. ça c'est clair
1: après finalement ça vous est arrivé lors de la troisième édition une... vous étiez une course qui était jeune vous avez réussi à tirer une grosse tête d'affiche comme Xavier Tevenard forcément malheureusement ça suscite de la jalousie et les gens sont toujours très cons <rire> pour pas dire autre chose et autant que ça vous arrive quand vous êtes jeune mais finalement c'est pas c'est pas vraiment enfin personne va vous en tenir à guerre. et le geste des, des coureurs qui justement ont dit que ils ont souligné le travail que vous aviez fait c'était vraiment chouette quoi.
0: ouais ouais c'est ça qui nous a mis du bon mon coeur hein. ça euh, les supporters qui nous ont euh, les supporters les, les, les partenaires mm -hmm. euh, les bénévoles et tout ça c'est tous ces messages là en fait qui mm -hmm. te font oublier un peu les, de la déception mm -hmm. et, mais c'est vrai que ces gens qu'on qu qui ont parlé de ça et qui ont un peu inventé ces histoires. Oui. Nous, on en rigolé plus qu'autre chose parce que non franchement, pour dire la vérité, on a les photos de ce qui a été fait, oui. on a les preuves, oui, on oui. a tout, mais on voulait pas rentrer dans ce jeu-là. Il oh, faut laisser parler les gens oui. et chacun est libre oui. de penser ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Nous, on est là, on fait notre course, on n'a pas la prétention d'avoir la meilleure course au monde. Oui. On a juste la conviction d'avoir euh, instauré des valeurs à cette course, des valeurs qui nous correspondent, de le faire du mieux qu'on peut. Après, si ça ne plaît pas à certaines personnes, et si certaines personnes ont envie ben, de, de parler de notre course dans le négatif... Ben, s'ils si ont envie de passer leur temps à faire ça ben qu'ils le fassent mais nous ça ne nous intéresse pas quoi. Exactement.
1: Puis voilà. tu sais, vous n'avez pas besoin d'eux euh, voilà exactement
0: il y a assez de négativité dans ce monde surtout à l'heure actuelle ouais. pour ne pas avoir besoin en plus d'en de, garder de, garder de l'amertume et de créer des rancœurs avec ça donc non on est passé par dessus et, mm. et voilà nous, on, on s'intéresse aux gens qui, qui, nous, qui nous font plaisir qui viennent courir, le coureur est au centre de notre course et mm. voilà, ça nous suffit
1: clairement, c'est très joli euh, tu parles justement d'avenir, de projection. Euh, c'est quoi la projection de la course pour les prochaines années
0: Alors la projection de la course, euh, pour être sincère, on a plein d'idées. On a beaucoup trop d'idées. Euh, alors quand on a beaucoup d'idées, ben, il y en a beaucoup de mauvaises, hein, ça c'est sûr. Euh, mais par contre, euh, on a plein d'idées, mais nous vraiment notre idée... C'est de ne pas faire vraiment... On ne veut pas forcément toujours grandir, grandir, grandir. On ne veut pas être une de ces courses qui proposent 6 euh, parcours euh, sur 3-4 jours avec des variantes euh, par-ci, par-là. On veut vraiment plutôt euh, grandir dans le sens de euh, faire de la qualité. Donc, il y a plein de points qu'on peut améliorer, genre la place de fête, euh, euh, l'accès spectateur, les, la communication, toutes ces choses-là. Et on est plutôt dans une optique comme ça, en fait, de garder une course euh, comme elle est de rajouter peut-être un petit truc chaque année, apporter une petite amélioration chaque année. Cette année, il y a plus d'animation pour les enfants sur la place de fête, par exemple. Euh, mais l'idée, c'est d'améliorer un tout petit peu chaque année et pas de créer des, gros, des grosses choses pour vouloir absolument devenir grand, grand, grand et devenir l'UTMB. Euh, on ne s'identifie pas du tout à eux. On ne sera jamais l'UTMB et ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Nous, on veut être une course où les gens se sentent bien. C'est euh, notre idée principale. Et voilà, après, on a plein d'idées dans le sens... Euh, euh, des parcours pour les enfants, mmh. une course beaucoup plus grande. Euh, voilà, donc c'est toutes des choses qui, qui peuvent se mettre en place ou pas. Maintenant, euh, cette année, comme on le disait ultérieurement, on peut refaire une année complète sans restriction. Donc on va faire ça pour se rappeler comment ça fonctionne bien. Et après, l'année prochaine, si vraiment il n'y a pas de quoi, que bon, on se dira, ok, on peut instaurer ça, ça, mais mmh. on a mis à aller petit à petit. L'idée, c'est de voir sur 3, 4, 5, 10 ans. Mmh et nous notre idée c'est de se dire que la course en 10 ans elle sera encore là mm -hmm. donc on va y aller petit à petit ouais.
1: bah, c'est très, très joli de se dire que vous voulez euh, garder le même, la même atmosphère mais euh, améliorer l'expérience des, des utilisateurs ça reste quand même euh, ça reste quand même un super euh, moto plutôt que de se dire ouais on va viser la croissance à, à tout prix et puis euh, essayer d'attirer un max de monde et à la fin bah, la nature finalement elle va aussi en pâtir euh. ouais voilà c'est ça il faut après c'est
0: ça on... on c'est clair qu'on crée un événement donc c'est pas écologique on est bien d'accord en soi si on veut être écologique ben on fait pas l'événement on essaye de limiter un maximum ça c'est pour ça que notre trail il passe sur les sentiers que sur des sentiers existants toutes ces choses là euh, mais l'idée c'est ça c'est d'aller un peu plus dans le vert que les gens se plaisent plus d'avoir de la qualité euh, et voilà c'est notre idée après on n'a pas la prétention de dire que c'est juste c'est juste ce que nous on, on pense juste en fait et ce qu'on essaye de faire euh, souvent, je dis au comité aussi, il faut regarder ce qui se fait à droite à gauche, mais il faut pas vouloir copier, il faut s'en inspirer. Mm -hmm. Et euh, il faut, t'es obligé de regarder ce qui se fait à droite à gauche pour aussi voir ce qu'il faut pas reproduire. Ouais. Mais euh, nous, on a nos idées et on veut mettre en place des petites choses comme ça. On veut avoir notre identité et on veut pas perdre notre identité. Donc c'est pour ça qu'on veut pas absolument grandir. Nous, on veut que les coureurs quand ils viennent chez nous ils disent ah ben chez vous c'est cool, il n'y a pas d'attente aux douches. Ouais. C'est un truc tout bête, mais ouais. Moi qui fais aussi plusieurs courses par année, et quand tu dois attendre 10 minutes pour aller à la douche, puis l'eau elle est gelée alors que tu as mmh. fait 12 heures sous la pluie, ouais. c'est des, des mauvais souvenirs. Donc nous on essaye ouais. de limiter ça. Ouais. C'est notre but quoi. Après voilà, est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort, je sais pas. C'est juste nos valeurs.
1: Vous avez totalement raison, parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller se doucher ou d'attendre une demi-heure dans le froid pour pouvoir aller se doucher parce que justement il n'y en a que 4-5 pour plusieurs centaines de coureurs. Ça, ça c'est vraiment détestable. Non oh, mais c'est vraiment chouette. Sur les, les photos de l'événement qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, on voit le public qui encourage les coureurs. Euh, cette année encore, c'est quoi les meilleurs points pour encourager les trailers Ouais, alors clairement, chez nous, euh, on avait
0: fait aussi ça dès le début. Euh, comme il y a le sommet de Vounets qui est relié par les installations, les spectateurs ils peuvent simplement prendre l'installation, euh, monter et rester au sommet de Vounets toute la journée en fait, parce que le 11 km passe à Vounets, le 24 il passe deux fois et le 54 il passe deux fois. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment monter tôt le matin. On peut voir les départs, le premier départ, prendre la cabine, les revoir passer en haut, et après avoir passé tous les coureurs une à deux fois. Et à vous noter ce qu'il y a de bien, c'est que vraiment, il y a, en se déplaçant, on voit passer le coureur, il va a ravitaillement, on se déplace de 20 mètres, on le revoit passer une fois. Donc on voit vraiment passer beaucoup de monde. Et euh, c'est clair qu'on a, a un partenariat avec Charmé.ch euh, maintenant, et il y a aussi le restaurant qui propose des menus pour le trail, il y a des ventes de boissons, il y a des coins pour les enfants aussi, euh, il y a des coins d'ombre, il y a le restaurant avec des toilettes s'il y a besoin, il y a tout ce qu'ils font en haut, donc c'est clair que nous, on conseille vraiment... Euh, d'aller à net euh, comme ça, ça fait aussi une concentration de spectateurs là et ça nous évite d'avoir des spectateurs étalés sur euh, le parcours qui piétine la prairie et euh, vraiment là c'est l'endroit idéal, après euh, on redescend en cabine, on peut retourner à l'arrivée, rallier l'arrivée sans problème c'est à 10 minutes à pied, euh, le, du, des cabines jusqu'à l'arrivée et euh, là on est bien, il y a beaucoup de monde, il y a de l'ambiance, il y a une animation musicale, il y a un speaker il y a un ravitaillement, donc les, gens, les coureurs sont là aussi souvent donc, mm -hmm. Clairement, à vous net, c'est bien quoi, c'est l'idéal quoi. Okay.
1: C'est combien de personnes, euh, combien de centaines, milliers de personnes euh, pendant le week-end euh, en plus à Germain? Euh,
0: alors je sais pas, je sais que toutes les chambres et toutes les chambres d'hôtes et tous les logements sont tous complets. Donc euh, ça c'est quand même pas mal. On a même nous de la peine des fois à en trouver pour les athlètes qu'on doit aider à loger. Et, mais sinon, euh, je sais pas, mais sur la place de fête, en 2019, il y a eu plus de 3000 personnes euh, instantanées, enfin au même moment. Mm -hmm et donc on avait dû agrandir la, la place de fête on avait modifié ça mais c'est clair que ça fait beaucoup euh, sur la bosse de Vounette, c'est clair que l'année où il fait beau avec nos 1000 coureurs c'est clair que les spectateurs là il y en a 1500 ouais. euh, 1000 à 1500 spectateurs sur la journée mm -hmm. donc euh, ça, va, ça va hyper vite mais c'est agréable quoi. la bosse est grande ouais, ouais. c'est aménagé pour ça donc euh, ouais ça fait du monde mais c'est cool quoi.
1: ça c'est extraordinaire d'amener autant de monde à germer en plein milieu de l'été quoi.
0: Ouais, ouais, bah ouais, je sais pas pourquoi. Euh, ben, pff, on fait pas grand chose, hein. c'est la région, hein. c'est beau, euh, t'es à nette, as la vue sur la vallée, et ça suffit, je pense. Hein.
1: On est à, à la date de cet enregistrement, on est à peu près à un mois de la course. Est-ce qu'il reste encore des places pour la course
0: Ouais, ouais, il reste encore quelques places, donc euh, c'est clair que nous on limite, hein. euh, chaque année on est complet, on doit arrêter les inscriptions avant. L Avec le Covid, les gens ont tendance à attendre un petit peu pour s'inscrire c'est dommage parce que ça fait des déçus mm -hmm. une fois qu'on ferme les inscriptions le lendemain on a entre 100 et 150 mails chaque mm -hmm. année pour dire mm -hmm. qu'ils n'ont pas pu s'inscrire parce que donc les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er février oui. ça laisse 6 ouais, mois pour s'inscrire ouais, ouais. donc c'est clair que là il reste des places mais il faut savoir que dans les dernières semaines on peut avoir jusqu'à 100 inscriptions par jour oui. donc ça va très très vite et on peut vite se faire avoir donc euh... Il reste des places pour s'inscrire et si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est s'ils ce veulent pas être surpris, eh ben, qu'ils s'inscrivent, comme ça mmh. ils sont sûrs d'avoir leur place. Absolument. Parce qu'il n'y a pas d'exception. <rire> pas de passe-droit. Non, ça sert à rien d'envoyer des mails hein, si vous n'avez pas pu vous inscrire. Ah, euh, voilà. C'est trop tard.
1: Voilà, ça c'est le message que passé. <rire> J'augmenterai je, je, le volume quand il y aura cette phrase-là qui est partie là. <rire> euh... J'imagine que pour organiser une course, euh, il faut pouvoir s'appuyer justement sur des équipes. Alors, on parlait du comité, mais j'imagine que les bénévoles sont quand même vraiment essentiels pour ce genre de course-là. Vous en êtes où à un mois de la course
0: Oui, alors nous, les bénévoles, ben, on a de la chance, on est une région très dynamique, qui, apprécie y en montagne euh, aussi. Donc, on a beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider. On n'a pas trop de difficultés euh, à trouver des bénévoles par rapport à certaines autres manifestations et aux échos qu'on a. Mais c'est clair que nous, il nous faut trouver en tout à peu près 200 personnes, donc, euh, euh, donc ça fait du monde, euh, à des places on pourrait peut-être des fois avoir euh, deux fois moins de monde, mm -hmm. mais euh, nous notre idée c'est pas de laisser quelqu'un tout seul à une croisée de route ou, oui. euh, ou je sais pas où, euh, tout seul toute la journée, le but c'est qu'il soit deux personnes, oui. qu'il y ait plusieurs tranches horaires, qu'il mm -hmm. se relaient et qui soient jamais tout seul à des endroits, donc... Voilà, on... c'est plus compliqué de trouver des gens. Il faut mmh. plus de tranches horaires, mais ça va dans notre optique d'avoir quelque chose de qualitatif aussi pour oui. les bénévoles et les bichonnés qui mmh. reviennent chaque année. Bien sûr. Mais là, il nous reste encore quelques, quelques places. Hein. Si les gens veulent, veulent venir, il n'y a pas de souci. Ils peuvent nous contacter par mail ou, par, ou sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est bien rempli, mais on aura, on aura le monde qu'il nous faut, je pense, le jour de la manif sans trop de problèmes.
1: C'est fantastique. Bah, quand tu promouves, euh, faut tu fais la promotion de si belles valeurs... Euh... Toutes les personnes qui adhèrent mon cas s'y inscrire.
0: Voilà, bah, il, tout le monde est le bienvenu.
1: C'est magnifique. Je mettrai le lien vers votre page Instagram. Je ne sais pas si vous avez une page Facebook aussi. Euh,
0: Facebook, Instagram, ouais. Voilà.
1: site. Je mettrai le lien donc, euh, sur la, les descriptions du podcast pour que les personnes qui ne sont pas encore inscrites comme bénévoles ou pour la course le fassent avant. Quelle date
0: Alors, euh, les bénévoles, ça peut être jusqu'au jour de la course. En général, on refuse personne. On débrouille pour blinder des postes parce que mm -hmm. si les gens veulent venir, ben, ça vient du cœur. Donc, on mm -hmm. les prend. Mm -hmm. Pour la course, eh ben, normalement, c'est jusqu mercredi, jusqu'à 48 heures avant. Mm -hmm. Mais si c'est complet avant, c'est ce qui se passe chaque année. Oui. Il se peut que 10 jours avant, les inscriptions soient fermées. Oui. C'est pour ça que les gens, il faut faire attention à ne pas se faire avoir. Mm -hmm. Et on sait très bien que le dernier mois qu'on attaque maintenant, oui. eh ben, euh, les
1: inscriptions, ça oui. pousse, ça pousse, ça pousse. Oui. Ben là, c'est crucial. En plus, on, on entame la deuxième semaine de beau. Alors, les gens commencent ouais. à enfin à croire qu'on va avoir un plus bel été que l'année passée. Les restrictions sanitaires sont encore un peu plus derrière nous. Donc, c'est sûr qu'au niveau projection... On parle un soldat. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite.
0: Bah, merci, hein, j'espère.
1: <rire> je te remercie beaucoup pour le temps euh, consacré, Samuel. Euh, Qu'est-ce que... Euh, c'est quoi les, les prochaines semaines euh... Alors euh, là, les prochaines semaines,
0: euh, on est en train un petit peu de tout finir, les derniers détails, quoi, hein, de mettre en place. On check un peu les choses. Euh, mais je dirais que maintenant, euh, on va vraiment beaucoup euh, sur le parcours, euh, voir le parcours, l'état du parcours, s'il y a mmh. quelque chose qu'il faudrait un petit peu... Euh, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait euh, un arbre qui soit tombé sur un chemin ou quelque chose comme ça donc là on est vraiment pas mal sous le parcours on prépare le matériel de balisage, tout ce petit matériel toutes ces choses là euh, et voilà mais euh, on sera prêt on est bien prêt et euh, bah, vivement connaissant hein, maintenant c'est oui. l'attente, c'est un petit peu long quoi. toujours le dernier mois parce qu'on est dans l'expectative ouais. mais bah, on se réjouit d'y être et puis voilà, hein. mmh. ça, va bien, ça va bien se passer je pense.
1: Qu'est-ce qu'il fera euh, pour toi que cette édition elle sera fantastique
0: euh, ben, ça sera qu'il y a plus de Covid enfin qu'il y a plus de Covid qu'il y a moins de restrictions mmh. et qu'on pourra de nouveau avoir beaucoup plus de coureurs et, euh, et voilà hein, que d'avoir euh, des spectateurs d'avoir des gens d'avoir une belle nature des coureurs euh, ben, ça suffit je pense hein. mmh.
1: bon on se tient les pouces merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui Samuel
0: ben, merci à toi pour, euh, pour l'invitation
1: c'est un plaisir tu veux, veux. Ah bien continuer et puis, à... allez Rémi. Merci. ouais voilà il vient si tu nous écoutes, <rire> Il y a toujours une place pour toi. Et pour merci. les autres aussi. Et pour les autres aussi. Merci beaucoup, Samuel. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, merci de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez suivre mes aventures sur mon compte Instagram, SuperHugoCH. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à très vite. Ciao.